0: Pessoal, nós estamos aqui em mais um podcast. Eu sou a Nirvana e ela... Eu sou a Letícia. Eu sou a Sara Rubia. Hoje nós estaremos aqui com um casal fantástico. Você não tem noção do que vai ser esse podcast na sua vida, meu irmão. Sobrenatural. Hey, João, prepara, tá incrível. <risos> Hoje a gente vai estar com os bispos...
1: <risos>
0: bispo Hugo e bispo Gisela. A gente vai estar com os bispos Hugo e Gisela. Vai ser sobrenatural. Gente. E a Bispo Gisela é... Ela é filósofa. Maravilhosa. Perfeita. Mãe de quatro filhos. Incríveis. E... e o Bispo Hugo, ele é engenheiro. Empresário. E bispo... E eles fazem parte do conselho de bispos da Sara Nossa Terra. Ou seja, eles estão, assim... Sabe? Outro, outro, outro nível. nível. E hoje nós vamos falar sobre algo também que é outro nível. Voltado para o livro dos sonhos na área espiritual. Então vamos lá? Roda a vinheta! <risos> Olá, bispos, bispo Hugo, bispo Gisela, é um prazer imenso
1: estar com vocês aqui no nosso podcast de hoje. Oi,
0: bispos, tudo bem?
1: Tudo bom, queridos? Como vocês estão? O prazer é nosso.
2: É, Deus abençoe vocês, Deus possa guardar vocês né? e todos nós aqui nesse desafio que nós temos aqui. Né? Deus Amém. nos a gente.
0: Amém. Então, bispos, hoje no nosso podcast nós vamos falar sobre o Livro dos Sonhos. Nós temos falado sobre isso, né? Livro do Sonho, a, a estrutura do, do nosso Livro dos Sonhos. E com vocês aqui a gente quer saber um pouco mais sobre a parte espiritual do Livro dos Sonhos, não né? é isso, Exatamente, que é uma parte extremamente importante né, do Livro dos Sonhos. E a gente quer saber da estrutura. Primeiro, os senhores fazem Livro dos Sonhos com certeza, né?
2: A gente... Já fez muito livro dos sonhos? Eu, eu tenho
1: várias agendas de vários anos de livro dos sonhos, né? E assim, o que eu acredito é que é muito importante você ter em mente e em oração o teu futuro, orar pelo futuro, porque o livro de sonhos nada mais é do que você é, projetar estar nobremente, né? O nobre projeta coisas nobres. É projetar nobre, nobremente o teu futuro. projetos nobres, né? Então, nesse sentido, nossos livros de sonhos nunca fecham.
2: É porque sabe que é, Eu creio que quando você fala em vida espiritual, é importante a gente entender que é, a busca do futuro, como a Gisela disse. É em relação ao que Deus propõe para você como ser humano, porque se eu sou uma nova criatura em Cristo, essa nova criatura ela vive num processo de evolução, né? ela vai crescendo na sua compreensão de Deus, no seu entendimento do que é espiritual. E quanto mais você cresce no teu, na tua compreensão, mais você sonha, mais você quer alcançar. Porque se eu sou uma nova criatura, mas ainda não estou nova criatura. Eu preciso buscar isso é em oração, em conjunto, eu preciso fazer projetos, eu preciso acreditar que eu posso mudar, transformar meu caráter para o um caráter de Cristo. Isso, isso envolve sonho e busca. Né?
0: Exatamente. Ibixos, eu queria saber com vocês, o que vocês ainda colocam no livro do sonho de vocês nesse lado espiritual? O que vocês ainda assim tem vontade que aconteça, que ainda não aconteceu? O que vocês ainda colocam nessa parte? É, isso não seria algo que depende de Deus falar para vocês o que vocês querem colocar ou é algo que vocês sabem que querem com Deus?
1: Olha só, é, como eu falei, é, livro de sonhos é você projetar o futuro. E nós temos muito, né? Muito para viver muito. Então. Eu tenho projetos, nós temos projetos pessoais, projetos financeiros, projetos empresariais, projetos familiares, né? ministeriais. Nós temos muitos projetos. Então, é, o nosso futuro está sempre em construção. Né? Então, uma das coisas na prática que nós fazemos é orar, né? Declarando a palavra de Deus. Deus, ele criou todas as coisas, o universo, pela palavra dele, certo? Então, quando você quer construir o futuro, você tem que declarar a palavra de Deus. Eu tem uma coisa que é importante no livro de sonhos, né? E a gente sabe que nunca foi sorte, sempre foi Deus. Exatamente. É. 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 É tá bem ruim, mãe. Não. A gente sabe muito bem que a construção desse futuro é através da declaração da palavra de Deus. Qual é a coisa mais importante para eu fazer no meu livro de sonhos? Construir o meu futuro pela declaração da palavra de Deus. Declarar as promessas. Orar declarando a palavra de Deus. Né? Tem inteligência para orar. Muitas vezes a gente entra no mantra, a hora de agenda e não sabe nem o que está fazendo. Então, para a gente construir um futuro, para ter um livro de sonhos, uma agenda de sonhos, né você precisa aprender a orar com inteligência. E não é orar, não é, não é orar cumprido, mas é orar com entendimento. Né? Orar com entendimento, orar com objetividade orar declarando a palavra de Deus. né? Então, isso daí, é, já que a nossa parte é a questão espiritual, não é, tem crente sem oração.
2: Isaías 64 diz que Deus trabalha para aquele que nele espera. Esperança é algo que, em Deus, a esperança em Deus não é, ela não nasce da imaginação humana. Ela nasce oriundo da palavra. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, a, a esperança que nós temos no que Deus nos promete, ela nasce pela fé, ela não se pelo pela pela imaginação carnal, ela nasce por oriunda, porque a fé, ela vem pela palavra. Então, primeiro vem a palavra, por isso que nós declaramos a palavra. A palavra gera fé, a fé, ela, ela produz, na verdade, ela é fruto da certeza e das convicções que a palavra gera em mim. Por isso, quando eu oro a palavra, eu, eu sonho, por exemplo, estou sonhando é, é, um relacionamento, quero casar. Né? Acho que os jovens pensam muito em casar, não né? acredito. <risos> a pessoa, ela, é, por exemplo, pega o Salmo 128, né? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele pega um texto bíblico, põe lá no livro de sonhos o um texto e começa a orar em cima daquele texto. Aquilo vai gerar uma fé, né? Porque a palavra gera fé. Isso. Produz certezas e convicções. Quando você conquista uma convicção gerada pela palavra, você começa a ter uma esperança. É com isso, essa é a matéria-prima de milagres. A esperança gerada por, pela fé e fé que vem da palavra.
0: Glória a Deus. E a Bispa Gisela falou algo muito interessante, ela falou que não existe realmente uma vida com Deus sem oração, o Senhor falou sobre fé, e isso é muito importante, nós vamos falar aqui, o nosso podcast vai pra todos os jovens do Arena Jovem, pra toda a igreja, né, e na prática, é, quando a gente chega na parte espiritual, às vezes a gente coloca, às vezes a gente coloca assim, orar mais ler mais a Bíblia, e isso é importante, né, bispos? Mas os senhores têm alguma coisa a acrescentar com relação a isso? Na prática, assim, quando a gente está escrevendo o nosso livro dos sonhos, né? Nessa parte espiritual... O que, que vocês acham que é fundamental de não faltar? Tudo a gente está falando muito sobre o job, né? É, jejum, oração, leitura, bíblia, de, leitura da Bíblia e, e mais assim, mais alguma coisa a acrescentar no nosso nessa parte na prática mesmo da gente escrever lá, por exemplo, é, 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 experiências com anjos, demônios, enfim, mundo espiritual mesmo na prática assim.
1: Olha. Mais importante do que ter experiência com anjos e ver coisas no mundo espiritual... Mais importante do que isso é você ter o teu nome no livro da vida, como disse Jesus, né? Amém! E a coisa mais importante é você estabelecer metas, metas que são possíveis. O cristão, ele tem que entender que é uma pessoa possível. O impossível pertence a Deus, mas você como cristão, você que é jovem, que está nos ouvindo é, essa palavra, você tem que entender que você é uma pessoa possível. E uma pessoa possível, ela ora, uma pessoa possível, ela jejua, uma pessoa possível, ela lê a Bíblia. E uma pessoa possível alinha os seus interesses com os interesses de Deus. Né? Quando você vai orar, você não tem que ensinar Deus a ser Deus, isso é muito importante na vida espiritual. Que geralmente você tem circunstâncias, você tem necessidades, você tem problemas. E aí você vai orar e você tem um cuidado de ensinar Deus a ser Deus. E desiste. Deus não precisa da nossa ajuda para cuidar da gente. Então uma das coisas mais objetivas, mais importantes numa agenda de so é você esperar em Deus, colocar diante de Deus as circunstâncias e deixar Deus falar. A coisa mais importante é ouvir, não é falar. Né? Quem não espera, desespera. O cristão tem que aprender, muitas vezes em silêncio, a esperar e não desesperar. Então, uma das coisas mais importantes é ser uma pessoa possível em oração, colocar as situações, as circunstâncias, colocar o seu coração diante de Deus, não ensinar Deus, deixar Deus ensinar. Né? A, gente, a gente se perde muito nisso, a ansiedade é tão grande que a gente quer ensinar Deus o ofício dEle, o trabalho dEle. Né? Então, quando o Hugo falou sobre... Os projetos ali Quando a gente estava falando sobre isso Eu pensei muito na questão dos interesses né Porque a oração que a gente faz Às vezes é tão interessante Só para nós Ela não é interessante para Deus Por quê? Porque quando a gente ora A gente só se interessa pelos nossos interesses Então uma das coisas Mais importantes na agenda de sonhos É você alinhar os seus interesses Com os interesses de Deus Sonhar O pessoal fala muito sonhar os sonhos de Deus. Mas na hora do ver, a gente quer sonhar o que, o que nos interessa. Então, eu acredito que o jovem, ele tem que entender que ele é uma pessoa possível que ele pode sonhar e ter interesses alinhados com os interesses de Deus. Né? Eu
2: creio que, isso que a Gisela falou é tão importante, né? Porque Deus somente se revela para quem é espiritual. Inclusive sonhos. Aqui em 1 Coríntios 2, no versículo 9, diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam, é o futuro mas Deus não o revelou pelo Espírito porque o Espírito a é todas as coisas percustas até as profundezas de Deus Deus se revela no Espírito e nas profundezas, Deus não se revela na superficialidade, então uma meta no livro de sonhos sempre deve ser que a minha vida este ano, o ano que está chegando, seja mais em profundidade com Deus, para eu sair do raso, para eu sair do superficial, para eu sair da disso que a Gisela falou da, da carnalidade, de uma vida carnal, porque Deus se revela no Espírito, Deus não se revela na carne.
1: A agenda de sonhos, o livro de sonhos, né? Ela não pode ser, é, ela não pode ser uma coisa onde está tudo voltado para os interesses das coisas. O cristão ele não pode coisificar a vida dele. O cristão ele tem que buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima, conhecer os interesses de Deus. E como é que você vai conhecer os interesses de Deus? Conhecendo o caráter de Deus. Para você conhecer o caráter de Deus, você tem que saber quem Jesus é, como ele pensou, como ele viveu, o que ele ensinou, como que ele viveu o seu dia a dia. Observando os evangelhos, vendo a vida de Jesus, você começa a ter recursos para sonhar, para poder fazer um livro de sonhos que seja alinhado com os interesses de Deus. Se tem uma coisa importante é alinhe os teus interesses com os interesses de Deus.
0: Amém. É. Glória a Deus. Sensacional. É eu queria que vocês contassem pra gente algum testemunho de vocês nessa área que vocês colocaram na área espiritual que vocês viveram, que vocês se aprofundaram. Algo assim que marcaram a vida de vocês.
2: Ah, sem dúvida nenhuma, eu acho que a maior experiência que nós tivemos, eu e a Gisela, foi sonhar com a conversão dos nossos filhos, sonhar com a conversão dos nossos filhos e, faz, e, e vê los servindo é, a Deus no altar, mergulhando na obra de Deus isso é um sonho espiritual porque um filho convertido é um milagre né? porque não é porque ele é filho de bispo que ele já é crente, né? ele vai ter que se converter Ele tiveram que se converter então eu creio que, eu e Gisela algumas batalhas que nós tivemos espirituais inclusive quando fomos a Jerusalém em 2008, com o bispo Rodovalho bispo Lúcia, uma das nossas metas era um dos nossos filhos, nós que não estava legal que estava vivendo um momento difícil e nós pudemos ali no Monte Carmelo fazer uma, uma oferta de sacrifício sonhando né, com essa experiência e, e graças a Deus hoje é uma realidade esse sonho foi concretizado
1: Amém, eu Glória. A Deus. uma experiência que bem leve mas bem legal é, meus filhos pequenos eles iam dormir e eu deixava eles dormindo e orava, profetizava e declarava a palavra de Deus enquanto eles dormiam eu fiz isso com todos eles e quando eles eram quatro, um quatro, <risos> quando eu levava na escola, eu colocava canções, eu vou adoração e eu dizia para eles vocês serão adoradores e eu fazia eles cantarem, gravava. E depois eu falava, olha, eu estou profetizando, vocês serão adoradores, serão músicos, serão adoradores. E eu fui fazendo isso, declarando isso que é ser uma pessoa possível. Né? É você aproveitar o dia a dia para você marcar uma geração, marcar os seus filhos, marcar os seus amigos, falar coisas importantes, ensinar que o livro de sonhos é uma coisa que vem do céu é uma coisa que nasce na terra. Né? Então você vai aprendendo e ensinando dessa forma a sonhar os sonhos de Deus e seus filhos. Então eu tive essa experiência. A princípio eu gravava né, que eles estavam cantando eu dizia que maravilhoso, que lindo, que tudo. Aí eles diziam, ah, porque você é minha mãe. Eu falo, não, não é porque eu sou sua mãe, é, é a verdade. E é também porque eu sou sua mãe. Então essa é uma experiência leve. Mas existem muitas coisas né, que nós fomos declarando a Palavra de Deus. Eu insisto, você que está ouvindo, né, declare a Palavra de Deus, marque, ouça o que eu ah. vou te falar. Marque as suas orações com promessas da Palavra de Deus. Não ore de forma vazia. Marque as orações com a palavra de Deus. Marque o seu livro de sonhos com textos da Bíblia. Diga para os teus sonhos, está escrito. É muito importante você dizer isso. Está escrito na palavra de Deus, então é meu direito. Eu coloco isso diante do Senhor, eu venho requerer no nome de Jesus... São, as orações elas vão crescendo, elas vão, vão ganhando um poder extraordinário. Aí você fica assustado, porque as coisas começam a acontecer e você fala, meu Deus, aconteceu. Claro que aconteceu, você orou em nome de Jesus, você sonhou em nome de Jesus, o seu livro de sonhos está alinhado com os interesses de Deus, é, eles estão em nome de Jesus, então vão acontecer.
0: Nossa. Nunca tinha pensado Fala, nisso, né? Bispa. Vou fazer isso Sim. também, com certeza. Até porque a gente tem uma Bíblia cheia de promessas. Então dá pra gente pegar cada promessa que tem na Bíblia e colocar junto aos nossos sonhos e sempre declarar. Sim. Fazer isso que a senhora falou. Fantástico, ó. Nunca <risos> tinha pensado nisso, meu Deus. É, Bispa, a gente tem uma outra pergunta. É, tem muito jovem hoje em dia que tem muita inconstância na hora da oração. Né? Fala, ah, eu orei na arena, por que eu vou orar em casa? Ainda é. tem ali um problema. E quer ter mais intimidade com Deus, mas ainda é inconstante nessa área espiritual, nessa área de oração, jejum. Que dica que você tem para esses jovens que estão inconstantes? A gente tem muito problema com procrastinação.
1: É. Fantástica a sua pergunta. Né? Lembra, o cristão tem que ser uma pessoa possível. Então, quando ele acorda e fala assim, vou orar. Geralmente, ele fala assim, vou orar duas horas, vou ler 20, 20 vou ficar de joelho não sei quanto tempo. Aí não consegue. Por quê? Porque botou uma meta horrorosa. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que colocar uma meta possível. O importante não é orar duas horas, o importante é orar. Então, isso é uma coisa muito possível. Então, tudo que eu digo para um jovem? Coloque como meta Falar com Deus Não coloque quanto tempo você vai falar Isso ajuda Porque quando você coloca uma meta Inviável, você desanima Aí você desanima Você não faz, aí você tem vergonha Tá com vergonha E aí acaba desistindo É um, é um processo, sabe? De desistência, por causa de uma coisa muito difícil Então acorda e fala assim Não, vou orar Essa que tem que ser a sua meta Eu vou orar eu vou falar com Deus eu vou ler a Bíblia? Quantos capítulos? Quantas horas? Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou falar com Deus. Isso é possível? Isso é possível. Aí você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Porque a vida com Deus, ela não pode ser pesada. Ela tem que ser o quê? Vida leve. <risos> Muito top, meu e, Deus. E,
0: para a gente finalizar... Eu queria que vocês falassem para nós aqui, para os jovens que estão nos assistindo, alguma dica para a gente romper... Outra lado, né? Cheia de dica esse podcast, cheia de dica, dica maravilhosa. Super top para a gente romper, colocando no livro dos sonhos, no ano de 2021.
2: Eu creio que é... Sabe, eu acho que a Kizana falou uma coisa muito prática, né? muito clara. Eu creio que nós temos que acreditar que podemos, né? Eu posso, e, e quando eu digo eu posso, né? É, eu creio porque Deus quer. Se Deus quer, os anjos querem, o poder de Deus quer, o universo quer, só o diabo que não quer, e a gente às vezes, né? Então eu creio que é, é muito importante a gente ter essa, essa convicção no coração porque quando a gente olha, por exemplo, vocês olham para a gente, né, com mais idade, bem mais idade, né, olha para a gente com anos de caminhada e, e com título na frente do nome, nossa, parece até anjo, mas a gente não esconde nada, não é? A gente é ser humano, a gente é igual vocês, né, A gente começou um dia, eu lembro quando eles e que éramos novos convertidos, tínhamos dois meses de convertidos uma pessoa chegou pra gente e falou assim, é, Deus falou pra gente que vocês vão ser presbíteros. Eu nem sabia o que significava aquela palavra, né? Só que ela não usou, nós não éramos de uma igreja que tinha presbítero, ela usou o termo universal para pastor, né? Que presbítero é o termo que é usado no velho, no, na Igreja de Atos para pastores. Aquela pessoa teve uma visão de Deus. A gente olhou aquilo e falou, nossa, que loucura. Eu e ela, a gente era tão... tão... Incipiente na fé, né? Mas foi tão interessante, né? A gente ver Deus. É, é, eu creio que a Gisela fala algo que é muito sério, né? Eu, eu creio que Deus olha é a tua sinceridade, a tua integridade naquele dia. Porque você é íntegro na medida que você já entendeu quem você é. Você não pode ser íntegro naquilo que você não entendeu ainda do que você é. Então, a entrega diária, né? A entrega diária na sua integridade. E, e sendo sincero, sendo coerente, transparente, sem disfarces espirituais, sem máscaras espirituais, porque isso é ridículo porque Deus não vê tua máscara, ele vê teu coração. Então, eu creio que cada dia né, é um dia a ser vencido naquilo que você consegue. Fala alguma coisa. Ela não é linda? É, é, Ai, é meu é Deus. Deus. Tá me cutucando aqui embaixo. A,
1: é muito importante a fé não fingida. Né? A fé não fingida. Então você que tá ouvindo esse podcast aí, ó, que é jovem, que tem todo um futuro pela frente, fé não fingida. Amém. Amém. Amém
0: muito obrigada pela participação de vocês. Tem dicas muito valiosas aqui. Eu creio que todos que escutaram que, que, que verem esse podcast, serão completamente transformados. Foi surreal. E foi realmente, bom. às foi vezes bom. a gente acha assim, olhando pro Bispo Rodovalho, pra Bispo para pros senhores, a gente acha assim... Cara, sempre foi assim. Sempre, eles sempre foram intensos. Mas, na verdade, vocês também tiveram que decidir Isso. todos os dias, né? Orar, buscar a Deus... Todos os dias e isso é muito valioso, muito valioso. Muito obrigada por tanto, por tantas dicas maravilhosas. Tanto obrigada eu Sim. Nossa, foi uma honra amiga. Vocês são
1: <risos> incríveis, é. exemplos para gente. Um prazer, é prazer estar aqui com vocês e com todo o Brasil, todo a Arena.
2: Deus abençoe, viu? Beijo. É, beijão aí todo mundo aí em Brasília. Vocês são muito queridos, viu? Deus abençoe muito. Amém. Tchau, gente.
0: Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.
1: O podcast acabou, mas você pode fazer o seu livro dos sonhos. Acesse o primeiro link aqui na descrição para você poder fazer o seu. Aliás, vai no segundo link e entre no nosso canal do Telegram. Não se esquece de dar like nesse vídeo, se inscrever e ativar o sininho para você receber as notificações dos vídeos.